0: Und los, die Beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf mein meinsportpodcast.de hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 in dieser Woche. Ja, man könnte meinen, die letzten Spiele der Saison stehen an und die Endspiele stehen an. So häufig gibt es jetzt gerade die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de. Und nachdem wir uns bereits mit dem ersten Relegationsspiel befasst haben, und zwar dem HSV gegen Hertha BSC, kommen wir jetzt natürlich auch zur Begegnung Nummer 2 zwei mit Zweitliga-Anteil. Und das ist kein geringerer Verein als die SG Dynamo Dresden. Und man muss ja sagen, für Dresden ein Jahr... Ich weiß nicht so ganz, ob man damit zufrieden sein kann, was da abgeht. Ich weiß aber, wer das auf jeden Fall mir beantworten kann. Das ist der Uwe, SGD-Fan. Und an der Stelle erstmal Hallöchen.
1: Hallo, schön bei dir zu sein. Freut mich.
0: Ja, ich kann ja so viel schon mal hier mal rausplaudern. Wir haben bestimmt eine Viertelstunde damit verbracht, die Technik zum Laufen zu bringen, weil es bei mir nicht so ganz funktioniert hat. Aber jetzt sind wir hier, jetzt können wir uns unterhalten. Und deshalb ist meine mhm. erste Frage, Uwe... ähm, die Saison, ist man als Dresden-Fan irgendwie damit zufrieden?
1: Ähm, nein, ganz klar nein. Also ich verstehe die Frage nicht. Am Anfang ging es ganz gut los und da habe ich mich eigentlich darauf eingestellt, weil wir ja es gewöhnt sind, auf- und abzusteigen und nach dem Aufstieg ist es ja immer wieder so, ist dass die erste Saison im Prinzip richtig gut läuft. Du kommst irgendwie unter die ersten zehn und musst dir keine Gedanken machen. Sah am Anfang ja so aus, aber dann haben sie sich in der Rückrunde überlegt: Naja, da stellen wir halt dann mal das Gewinn komplett ein und verspielen unseren, ich glaube, acht Punkte Vorsprung auf dem Abstiegs- und Relegationsplatz und nehmen die Relegation nochmal mit. Euro Euro Europapokal des kleinen Mannes.
0: <lacht> ja, immerhin mal wieder unter der Woche spielen. Ne? <lacht> ja,
1: Flutlicht, alles gut.
0: <lacht> ja, also allein ja, was sind es denn? 10, 11, 12 Spiele ohne Sieg, es war ja... Siebzehn. Es ist, es ist ja 17. 17 tatsächlich. Die, die, komplette, komplette,
1: die, wirklich die komplette Rückrunde.
0: Und dafür an sich, also mit ein paar Unentschieden kann man ja zufrieden sein, aber es ist halt extrem unglücklich, wie die dann eben auch zustande gekommen sind. Und natürlich war es jetzt auch nicht so vorher zu, zu sehen, dass jetzt zum Beispiel Sandhausen auch so einen Lauf startet in der Rückrunde. Aber trotzdem, als Neuling 32 Punkte wenn man da doch eigentlich so aufs Tableau guckt, irgendwie ist es doch dann trotzdem auch in dem, in der Region, wo man sagt, als Aufsteiger, da findet man sich doch auch wieder.
1: Weiß ich nicht, ob ich das auch so sehr ehrlich gesagt eher nicht, weil 32 Punkte finde ich es ehrlich gesagt nicht so viel. Und wie gesagt, durch dieses, wie es in der Rückrunde lief und dass so du halt richtig zugucken konntest, wie denen das Herz in die Hose rutscht und dann die guten Ansätze, die definitiv durchaus da waren in vielen Spielen, wie du auch schon sagtest, die auch knapp verloren wurden oder halt dämlich, dann auch in einer, kurz vor Schluss irgendwie noch das Unentschieden gekriegt haben oder auch gut gespielt haben gegen die ganzen Aufstiegskandidaten. Aber es wurde dann, je länger es dauerte, es hat mir jetzt gegen Aue gesehen, wo halt eigentlich die komplette Hilflosigkeit auf dem Platz stand. Ich will ja auch direkt keinen Vorwurf machen, die können es ja grundsätzlich wahrscheinlich, aber kriegen es halt komplett nicht auf dem Platz.
0: Aber jetzt ist natürlich äh, die, der Europapokal des kleinen Mannes, finde ich ganz schön. <lacht> das Relegationsspiel, do or die, ist es dann vielleicht das, was die Mannschaft braucht, dieses vor Kopf geworfen zu bekommen, hier, ihr müsst jetzt zwei Spiele lang performen und es ist egal, was davor war?
1: Ich hoffe das. Mir fehlt allerdings tatsächlich ein bisschen der Glauben, weil wo soll es denn jetzt herkommen? Wir wissen ja, dass Fußball wirklich eine krasse Kopfsache ist und bei denen stimmt es, glaube ich, im Topf gerade gar nicht. Und klar kann irgendwie passieren, dass sie jetzt durch irgendein Glück oder Zufall oder durch einen Geistesblitz von Flachodimos zum Beispiel, der jetzt irgendwie Gott sei Dank wieder fit ist und hoffentlich auch von Anfang an spielen wird, das 1-0-Schießen und dann das irgendwie über die Zeit bringen. Und letzten Endes würden ja auch zwei Unentschieden reichen und dann Elfmeterschießen gewinnen. Also wir könnten es auch hinkriegen, komplett ohne Sieg inklusive Relegation die Klasse zu halten, wäre natürlich auch mal eine Nummer. Aber das, wie du sagst, dass, dass es jetzt ein Schuss vom Buch ist und die jetzt plötzlich einen Schalter umlegen, da fehlt mir echter Glauben.
0: Aber man darf ja auch nicht vergessen, also natürlich, beide Teams werden verunsichert sein, weil Kaiserslautern im Endeffekt, man steht auf Rang 3, schmeißt einen Trainer raus, also da ist ja der Verein an mhm. sich auch nicht so ruhig. Also da sind ja, und ich glaube, dass da halt bei, bei Kaiserslautern irgendwie, also fantechnisch sehe ich euch im Vorteil, die SGD, ähm, aber auch da wird es ja auch ein immenses Feuerwerk, also wo siehst Natürlich. du da die Vorteile?
1: Also, wie du schon sagst, es ist so leicht. Also, ich würde dir auf komplett zustimmen, diesen drei Niederlagen, die Kaiserslautern am Schluss hingelegt hat, dass sie wirklich auch nicht gerade so der klassische Relegationsaufstiegskandidat sind, der halt mit einem Lauf kommt und dann mit breiter Brust spielt. Aber durch diesen Trainerwechsel, denke ich, haben sie schon noch ganz schön gewonnen weil der Schuster, glaube ich, auch schon weiß, was er macht und die jetzt auch zehn Tage für Zeit hatten, sich vorzubereiten. Also ich bin nicht sonderlich optimistisch für die Relegation und deswegen sehe ich so viele Vorteile für uns nicht. Klar, wenn du in Kaiserslautern jetzt irgendwie schaffst, nur mit einem Tor Rückstand zu verlieren oder unentschieden, in Dresden brennt dann der Baum. Also das, da musst du dann auch erstmal. mal stehen. Also die Stimmung, die dann im Stadion sein wird, die erlebst du wirklich selten. Also, ich habe das, das letzte Mal erlebt bei dem Relegationsabschicksspiel gegen Osnabrück. Als wir das Rückspiel 2 zu 0 gewonnen haben, das war das krasseste, was ich in diesem Stadion erlebt habe. Und es wird wahrscheinlich, wenn es knapp ist, im Rückspiel ähnlich werden. Also denke ich, die Fans werden es vielleicht ein Vorteil sein, aber ja gut, wir sind ja, mal ehrlich, das lauten ist ja auch nicht irgendwer bei der Fanszene.
0: Ja, von dem her, also lautstärke technisch macht es auf jeden ja. Fall schon mal Bock, dieses Spiel. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Jetzt steht ja auch auf eurem Trainer Capretti die gleiche Elf auch zur Verfügung wie Aue. Ich glaube, neue Verletzte gab es jetzt ja auch unter der Woche keine oder Ausfälle. Ähm, jetzt hast du schon gesagt gehabt, das Spiel gegen Aue, man hat schon gesehen, da stimmt gar nicht. Wie, also würdest du jetzt sagen, du stellst mal eine komplett neue Elf zusammen oder würdest du sagen, hier, die haben sich immerhin mal ein bisschen eingerufen können, die Elf?
1: Na, ich hoffe, wie gesagt, dass er jetzt den Florodimus von Anfang an bringt. Der war lange verletzt und hat jetzt die letzten beiden Spiele ist er kurz vor Schluss eingewechselt worden und hat schon gezeigt, dass er was kann. Er ist offensiv halt sehr stark. Er auch, hat auch viel Spielwitz eigentlich und ich denke, der könnte durchaus was bewegen. Und Königsdörfer würde ich reinbringen. Der war gegen Aue gesperrt und ist eigentlich Stammkraft und wie unser vorhergehender Trainer gesagt hat, wenn er gut drauf ist, ist er ein Unterschiedsspieler. Also kommt aus dem eigenen Nachwuchs und der ist schon wirklich gut in die beiden noch reinbringen. Ansonsten würde ich auch nicht viel ändern.
0: Wenn man jetzt sagt, hier ähm, man hält die Klasse, auf welchen Positionen muss ich die Dynamo umgehend verbessern?
1: Also in erster Linie brauchen sie Leute mit Ideen im Mittelfeld also und im Dom, also die Leute, die, die Buden machen, also der Ferner, wenn er bleibt und Königsdörfer und auch Borel, die, das ist okay, also natürlich vielleicht ein Stürmer noch, ansonsten ganz, ganz, ganz dringend Leute, die kreative Ideen im Mittelfeld bringen, weil das war die ganze Saison ein Problem, außer vielleicht die ersten fünf, sechs Spiele, wo es ganz gut lief, aber danach war diese mangelnde Kreativität aus dem Ballbesitz, es sah immer bis 20 Metern vom Tor ganz gut aus und dann was dort dann passierte, war im Prinzip nie irgendwas Gefährliches. Und die haben zu so wenig Tore geschossen, nicht weil wir so viele Chancen liegen lassen haben, sondern einfach weil wir keine Chancen kreiert haben. Und deswegen sehe ich ganz, ganz wichtig, dass wir halt im Mittelfeld extrem was tun.
0: Jetzt ist es ja so, ich glaube, das letzte Mal Relegation war 13-14 für Dynamo. Nee, doch. Ich weiß gerade gar nicht. Mm -hmm. Gab es da noch mal na, auf jeden Fall. Das... Also irgendwas in
1: dem Dreh, ja. Kann auch sein, das ist
0: 12-3.
1: Nee, 12-3. Also irgendwas in dem Dreh. Es war, das war gegen Osnabrück. Weil bis jetzt haben wir ja zwei Relegationen gespielt und beide gegen Osnabrück. Einmal um Aufstieg, einmal gegen Abstieg und beide mal gewonnen. Hatte ja darauf ein bisschen darauf spekuliert, dass es wieder Osnabrück wird, aber die haben sich dann auch das Siegen komplett eingestellt und <lacht> ja. wollten wahrscheinlich nicht nach Dresden.
0: Man kann sagen, die wollten sich dann dieses, ja, dieses ja. traurige Trippel dann doch nicht noch antun. Ja, genau. <lacht> und Mannheim hat sich gedacht, das Stadion ist leider zu klein, um die ganzen Auswärtsfans mit mhm. ja <lacht> Nee, jetzt ist es ja so auch, ähm, ich glaube ja auch, die Mannschaft hat sich ja dann auch nochmal Rat geholt, ja auch bei, 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 der, bei, der, bei der Mannschaft von, ähm, von, von dem Spiel gegen Osnabrück. Jetzt ist es ja so, wenn du zweimal Relegation spielst, zweimal gewonnen hast, zweimal im Endeffekt als Sieger da rausgehst, ähm, ist es dann. Ja, also woran liegt es? Warum, warum schafft man es immer auf den letzten Drücker und nicht vielleicht mal schon vier, fünf Wochen vorher? Denn wenn ich mir das Programm angeguckt habe von Dresden, muss ich mir ja fast sagen, also da kannst du schon durchaus mehr Punkte holen.
1: Ja, also diese Saison, also immer auf den letzten Drücker, das war ja bloß einmal diese, eine Abstiegsrelegation, das andere Relegations war ja Aufstieg, das haben wir ja gerissen, weil wir halt da eh einen unheimlichen Lauf hatten. Und dass wir dieses Jahr halt die Punkte liegen lassen haben, ich weiß es einfach nicht. Das war vielleicht auch die Trainer, der Trainerwechsel zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt, weil der neue Trainer ist ja gestartet mit vier Spielen gegen, ich muss kurz überlegen, soweit ich weiß, war es, das erste Spiel war Bremen, das zweite Spiel St. Pauli, Nürnberg und noch irgendeine Truppe, die da oben mit Schalke, glaube ich, die da oben mit drin steht. Und da hast du gleich halt mal vier solche Bretter vor der Brust und wenn das nicht sofort funktioniert, dann ist der Lauf halt weg und der, der Effekt des Trainers weg ist auch und ich glaube auch es war nicht ganz so günstig also ich urteile ungern über die Qualität von Trainern weil ich stecke nicht drin ich habe auch nicht die Ahnung ich bin nur kein ist ja auch nicht mein Job aber die Spielidee weshalb sie den Capretti jetzt geholt haben dieses offensive was er in Fer gespielt hat hinten raus und sehr sehr offensiv und ansehnlich das funktioniert halt wahrscheinlich mit dem Spielematerial, die, der, was er hier zur Verfügung bekommen hat, einfach nicht. Also da fehlt wahrscheinlich das, was ich vorhin gesagt habe, einfach die Qualität im Mittelfeld. Für, weil auch das schnelle Umschaltspiel, was ja so wichtig ist heute, wenn du das siehst, das ist wie Ballverschleppen. Also es hat nichts mit Schnelligkeit zu tun.
0: Was ja durchaus eine Stärke war, die ja Dresden in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Also Ja, bei Außen...
1: absolut. Und gerade immer, das war ja auch gerade immer das Pfund, mit dem du in der ersten Saison in der zweiten Liga wuchern kannst, wenn du ähm, halt die noch mehr oder weniger ein bisschen hin reinstellen kannst und dann halt über das schnelle Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Das ist ja genau der Punkt, weil die meisten lassen sich dann halt versuchen, das Spiel zu machen gegen Aufsteiger und lassen sich das Spiel aufziehen. Und das hat irgendwie, es war schon ein bisschen deprimierend.
0: Ja, man wird dann halt auch irgendwann mal vorhersehbar. Und mhm. ich glaube halt, das war eins der großen Probleme, aber um mal kurz auf diese vier Partien, die ersten vier, äh, noch mal kurz, ganz kurz zurückzukommen, mhm. da gab es immerhin zwei Punkte. Also, das stimmt, und ja, das
1: ist ja das, das ist ja das, was dir ja auch ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, die Niederlage gegen Schalke, die war auch so ein Last-Minute-Ding. Also das 2-1 von Schalke bilde ich mir ein. Ich habe es wirklich nicht mehr so in Erinnerung. Aber auch ist nicht so klar, dass du das Ding verlierst. Und dann hast du das erste Spiel, was nicht gegen diese Top-Mannschaften ist. Und dann spielst du gegen den In seinen verlierst du das sang und klanglos 2-1. Also das ist, macht sich viel Ratlosigkeit breit, aber wie gesagt, das hat auch wahrscheinlich viel mit dem Kopf dann zu tun, dass du dann einfach nicht mehr so, unbe, so unbeschwert rausspielen raus kannst und oftmals hat man auch so das Gefühl, ja, gib mir den Ball lieber nicht, da mache ich auch keinen Fehler. Hm.
0: Dies Verantwortung einfach mal wegschieben. Ja, ja. Aber was macht dir dann Hoffnung für... Ähm für das Spiel jetzt, ich denke mal, auf den Hut zaubern kannst du jetzt kein Kreativling fürs offensive nee. Mittelfeld.
1: Ja, ich habe das, hab das, ähm, hab das jetzt äh, nach dem Spiel gegen Aue auch getwittert, meine Hoffnung für das, oder was mir jetzt Hoffnung für das Relegationsspiel gegen Kaiserslautern macht oder die Relegation gegen Kaiserslautern sind Glück und Zufall, so hart muss ich es einfach mal sagen und die vorhin angesprochenen Königsdorf und Flachadimus vielleicht ein bisschen, aber zweimal sind jetzt auch keine Heißbringer, aber ich habe keine, bin ich so optimistisch und wenn ich mich so umhöre hier im, klar wollen wir nicht absteigen und wir werden auch im Stadion alles tun, dass wir die nach vorne peitschen und dass die den Arsch zusammenkneifen aber so wahnsinnig optimistisch sind die wenigsten, dass das klappt
0: Es verwundert mich jetzt, weil ich habe jetzt eher die Fanszene von Dresden immer so im Kopf 100% Dynamo, wenn es 8 Punkte ja, in 3 Spiele sind
1: ja, natürlich. Und das ist auch, es, ich meine, auch gegen Aue jetzt, das war schon laut und die ziehen mit und die wissen auch, du kannst jetzt die Mannschaft, die haben auch nach dem Abpfiff die Mannschaft nur ganz kurz ausgepfiffen. Danach haben sie sie nochmal aufgemuntert und die stehen schon und die machen schon auf jeden Fall, aber so richtig tief überzeugt, dass das läuft, dass das die Truppe hinkriegt, sind so viele, glaube ich, nicht. Aber irgendwie wird es schon werden, also es kann ja nicht sein, dass wir ständig immer hoch und runter gehen. Wir müssen jetzt einfach mal nicht absteigen und dann unsere Pläne, unsere großen Pläne, dass wir irgendwann mal den Europavokal des großen Mannes mitspielen, <lacht> in die Tat umsetzen. Ja, das, ist das ist sozusagen eine, eine testrunde <lacht> <lacht> wie, ein, wie ein Vorbereitungsspiel
0: <lacht> Das ist die, die kleine Das ist, das ist der Confet Cup für die WM quasi ja, Genau <lacht> <lacht> Geil <lacht> Ja gut, aber dann müsste natürlich jetzt erstmal Ein Sieg her, im besten Fall zwei Dass du dann mit einem guten Gefühl rausgehst Was ist dein Ergebnistipp eigentlich für das Hinspiel?
1: Mm. also Ich denke es wird ein 1 zu 1. Das wird schon kriegen. Das Im Hinspiel werden sie es 1 zu 1 schaffen.
0: Es klingt schon so, als wäre es dann hm. im Rückspiel, wäre da halt deine Vermutung ein bisschen düsterer. Aber gut, darauf kommen wir ja vielleicht dann noch zu hm. sprechen. Ähm, ich würde jetzt erstmal noch ganz, ganz kurz vor dem Ende ähm, hm. noch einen Ausblick einfach mal so ein bisschen machen auf die. Auf, auch so ein bisschen auf das, was jetzt bei Dynamo ansteht. Denn ähm, wenn das jetzt, Relegation, wir haben es kurz angesprochen gehabt, positiv, dann holst du dir einen Spieler fürs offensive Mittelfeld, guckst, dass du die Spieler da vorne zusammenhältst und dann wird das schon. Aber was wäre jetzt zum Beispiel bei einem negativen Verlauf, also wie sieht es ja überhaupt äh, vertragstechnisch, spielertechnisch aus? Steht da Dresden vor dem nächsten Umbruch?
1: Ja, also der wird schon heftig, denke ich, weil es ist ja auch so, dass der Trainer nur einen Vertrag für die zweite Liga hat, der wobei dem hier keiner eine Träne nachweinen wird wahrscheinlich so richtig angekommen ist in den letzten zehn Spielen, die er gemacht hat, nicht. Und auch der Sportgeschäftsführer, der Ralf, ähm, äh, na, ich sagen We Becker, ich wollte sagen Weber, der Ralf Becker, der ist auch ohne Vertrag. Also werden wir wahrscheinlich die Posten erstmal neu besetzen müssen. Und ja, wir wissen ja auch, dass nach zum so Abstieg, also ich kann mich an keinen Dynamo-Abstieg erinnern, wo danach irgendwie eine nennenswerte Anzahl von Spielern aus der zweiten in die dritte Liga mitgegangen ist. es also wird dann der nächste Neuanfang und ich glaube, das ist dann seit 2003, in den letzten 18 Jahren, der vierte. Aber man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich <lacht> halt wieder ein bisschen häufiger.
0: Man gewöhnt sich an alles, ist vielleicht auch lieber dann ein Satz, den man da mal hört, wenn es da wirklich mal in Richtung Europapokal des großen Mannes geht. Mhm, <lacht> Aber Uwe, ich, ich bin ehrlich, ich bin ziemlich gespannt weil ich auf das Spiel, weil ich mitdenke, dass der, dass, dass der FCK mit eben diesem... Trainerwechsel und die, diese Unruhe im Verein, mhm. die es da einfach aus dem Nichts auf einmal gab. Natürlich verlierst du drei Spiele, aber du stehst trotzdem auf Rang 3. Und ja. ähm, sich da dann zu trennen, ich glaube, dass das unnötig Unruhe reingebracht hat. Und deshalb sehe ich tatsächlich den Vorteil für die Dynamo in dem Spiel. Weil, ähm, das ist schön
1: zu hören. Also, dass du sozusagen ein neutralerer Mensch das mal so einschätzt. Das ist schön zu hören. Und das ist dann vielleicht der Punkt, der mir auch Hoffnung macht.
0: Ich habe Angst, und, dass es dann negativ auf mich nee, zurückfällt. Und, <lacht>
1: <lacht> und ja, letzten Endes ist ja auch klar, Kaiserslautern hat ja im Prinzip nur diesen Einschuss. Sie haben jetzt durch also die Insolvenz hinbekommen, sich mehr oder weniger eine geile Mannschaft zusammenzustellen, die funktioniert. Die Begleitumstände müssen wir jetzt nicht kommentieren, durch die Insolvenz, aber es ist halt einfach so. Und sie werden höchstwahrscheinlich auch diese Mannschaft nicht ewig zusammenhalten können. Also ich denke, die haben diesen einen Schuss, um in die zweite Liga zu kommen. Versetzen setzen Sie den Sand, brennt dort natürlich auch der Baum. Also so locker, entspannt gehen die da nicht ran. Da ist schon völlig recht.
0: Und das, ich glaube, dass, dass das so diesen einen, diesen einen Prozentvorteil vielleicht einfach im Kopf ausmacht. Den, die Dynamo, ja. und dann halt auch nutzen muss. Also da hilft dann auch niemand das Schöngerede, sondern da muss es halt dann einfach mal wieder passieren. Genau. Und du musst halt auch... Und man man hat
1: natürlich auch die Hoffnung, dass das, das Gegurke gegen Aue jetzt halt einfach auch so ein Ding war, naja, wir müssen ja jetzt, es ist ja vollkommen egal, wie wir jetzt gegen Aue spielen. Auch wenn es natürlich der Schacht war und da natürlich jeder Dresdner super gerne den Sieg gegen die sieht, aber letzten Endes haben sie dann vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben, wenn es jetzt halt um wirklich was geht und nicht dieses weil dieses Spiel war ja ja für die Galerie ja. und halt für die Statistik im Derby, aber das ist ja dann auch nicht so wichtig, wenn es halt danach um so einen direkten Relegationskampf geht.
0: Ja, sagen wir mal mit mäßigem Unterhaltungswert. Die Partie mhm. am, am vergangenen Sonntag so lässt sich es glaube ich ein bisschen zusammenfassen ja. in, in zwei Worten. Jetzt würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal hier schön mein Mikrofon aus. Und äh, wünsche allen da draußen noch eine schöne Restwoche, äh, eine geile Relegation, ein geiles Hinspiel. Dann die zwei Rückspiele stehen noch an, das heißt Fußball pur, zwischendurch gibt's noch DFB-Pokal, leider ohne Zweitliga-Beteiligung. Und ähm, während ich jetzt mein Mikro ausmache, Uwe, vielen lieben Dank, dass wir das hier jetzt noch so schnell spontan hingewuppt haben. Und Sehr gerne. Ich würde sagen, die letzten Worte des Podcasts, die gehören nur dir.
1: Mm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich nochmal zu Gast sein könnte in der nächsten Saison und das würde bedeuten, dass wir diese beiden Spiele gerissen haben und drin bleiben.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Und los! Die beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de